0: Olá, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil, e nesse episódio do Café com Bebê Investimentos, a gente vai falar sobre o desempenho do mercado de fundos imobiliários em agosto e também passar um pouquinho da nossa recomendação para esse mês de setembro. Bom, o mês de agosto foi marcado aí por um forte movimento de recuperação dos preços dos fundos imobiliários, sobretudo ali os fundos de tijolo, né, que são fundos que investem diretamente em imóveis físicos seja escritórios, galpões logísticos ou, ou até mesmo shoppings. É, então, quando a gente olha o desempenho do mercado ali, representado pela carteira teórica do IFIX, é, a gente vai ver um retorno bastante expressivo aí no mês, né? uma forte alta de 5,8%, quase 6% de alta, é disparada a maior alta do ano aí, é, e que leva o índice a se aproximar novamente daquele patamar de 3 mil pontos. Né? É, agora, o mais surpreendente é que quando a gente olha apenas para os fundos de tijolo, né, o retorno médio ali é, no mês foi de incríveis 10,3%, né, que para um mês é algo bastante interessante. Né? Agora, por outro lado, os fundos de papel, só aqueles fundos que investem majoritariamente em títulos de crédito privado, né, em operações de, de certificados de recebíveis imobiliários, basicamente, é, eles foram na contramão do mercado e fecharam o mês com uma ligeira desvalorização, ali de 0,2% é, em média. Essa forte alta aí observada nos fundos de tijolo, em nossa visão, pode ser explicada como um movimento de antecipação dos investidores a um eventual ciclo de alta dessa classe de fundos, principalmente após a indicação do fim do ciclo de elevação dos juros por parte do Banco Central. É, a gente tem uma reunião do Copom esse mês e a maior parte dos analistas já projeta a manutenção da Selic no patamar que ela está hoje, algo de uma casa de 13,75% ao ano. A expectativa é de que os juros só comecem a cair lá no segundo semestre do ano que vem, Agora, em contrapartida, a queda observada nos fundos de papel, sobretudo aqueles com carteiras mais indexadas a índices de preço, é reflexo dessa deflação que vem sendo registrada no IPCA, que é o um indicador oficial de inflação e é utilizado pela maioria dos fundos de papel como indexador dos títulos de dívida que integram ali as suas carteiras. Quando a gente olha a evolução da inflação no mês de julho, o IPCA registrou uma queda ali de 0,68%, Agora, em agosto, a gente deve ver uma nova queda de 0,31%. Então, esse PCA negativo, em tese, deve reduzir provisoriamente o patamar de distribuição de dividendos nesses fundos. Vale ressaltar que esse movimento de queda de inflação é atípico. É, reflexo aí principalmente da redução dos impostos sobre combustíveis, energia elétrica e também é, sobre telecomunicações. Quando a gente olha o índice desagregado, a gente ainda vai ver os demais itens ali como alimentação, despesas pessoais, a própria inflação de serviços é, segue ali pressionados, né, o que indica que a inflação deve seguir uma tendência de queda mais gradual ao longo dos próximos meses. A projeção do mercado hoje é que a inflação termine o ano aí na casa de 6,7%, né, que ainda é, é bem acima da meta do Banco Central de 3,5%. Voltando a atenção agora para o desempenho das nossas carteiras sugeridas, a gente destaca aí que as duas carteiras fecharam ah, o mês aí Seguindo a tendência de alta do IFIX, né, a carteira FI Renda, que é uma carteira voltada para aquele investidor que olha mais rendimento, ela fechou o mês com uma valorização de 3,9%, né, que apesar de ser inferior ao retorno do IFIX, é, ainda é um retorno interessante se a gente levar em conta que ali é uma carteira bastante concentrada em fundos de papel. Né? Como eu mencionei, é um segmento que acabou tendo uma performance ruim aí ao longo do mês. A carteira FI Ganho, por outro lado, é, como o próprio nome já indica, é uma carteira que busca ali, a valorização das cotas ao longo do tempo. Né? Então, ela apresentou uma forte valorização no mês aí, de 13,1%, que além de ser superior a, a, ao índice de referência, né, também é superior ao retorno médio observado aí, nos fundos de tijolo. Né? Percebam aí que todos os fundos fecharam é, com valorização superior ao índice de mercado. Né? Para esse mês de setembro, a gente está mantendo inalterada a nossa recomendação em relação à carteira renda, né? então a gente segue aí é, com oito fundos é, de, de vários segmentos, um peso maior aí no segmento de, de recebíveis, né, de fundos de papel. Então a gente continua aí com o RZTR11, o RISA Terrax, fundo do, do segmento agro. O RBRF11, que é um FOF aí do, da RBR, um fundo de fundos. Um outro FOF da XP, o XP Selection, o XPSF11. A gente tem um fundo de logística aí do BTG, o BTG Log, o BTLG11, e aí a gente tem os quatro fundos de papel, os quatro fundos de recebíveis aí na carteira, que é o BCR 11 do Banestes, o HGCR11 do Credit Suisse, o KNCR11, o fundo da Quinea, e o RECR11, o fundo da REC. Já na carteira ganho de capital, a gente está promovendo aqui duas mudanças pontuais, a gente está retirando da recomendação aqui uh, os fundos, KNRI11 e também o HGBS11, ambos fundos aí apresentaram uma forte valorização no mês ali de agosto, praticamente fechando ali aquele gap entre o valor da, da cota no secundário e também no na cota patrimonial, uh, e por isso a gente está uh, incluindo aí na, na recomendação outros dois fundos, o CAFOF11, que é um FOF da própria Quineia, né? a gente está tirando o KNRI da Quineia e colocando o CAFOF, que também é da Quineia, e também entrando aí o CVBI11, que é um fundo de papéis é, do, do, da VBI. É um fundo aí que tem uma carteira majoritariamente indexada à inflação e é um fundo que, é, dado essa, esse movimento de deflação que a gente tem observado aí no indicador oficial, a gente tem visto o preço da cota cair acima daquilo que a gente entende ser razoável. Então a gente está é, iniciando a recomendação porque a gente entende que o preço da cota hoje está é, interessante para a entrada nesse ativo. Então a gente mantém aí oito fundos na carteira, a gente vai ter o, o, dois fundos de lajes corporativas, o AIEC11 da Autonomy, o JSRE11 do J Safra, o CAFOF11, como eu mencionei, da, da Kineia, o FOF, e aí vem três fundos de logística, o BRCO11 da Bresco, o PATL11 da Pátria e o RBRL11 da RBR. O CVBI11, que é um fundo de papel, como eu mencionei, e também um fundo de shopping ali para encerrar a carteira, que é o hsml 11 o HSI mouse. Bom, por enquanto é isso. Antes de encerrar, eu queria lembrar que o relatório completo dessas duas carteiras, assim como os relatórios das demais carteiras de ações que a gente elabora aqui na equipe, eles podem ser acessados na página bb.com.br barra carteira sugerida. O link do relatório também está disponível aqui na descrição. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do e-mail analises.com.br. Obrigado e até a próxima.